0: visto, perfetto, ho appena pubblicato sul social, quindi siamo live per la terza giornata di test, commento della terza giornata eh, di test qui su Motorradio, finish line buonasera che vi arriva da Peppe Marino, quindi sono finiti i test di, di Barcellona, adesso la prossima volta che le macchine scenderanno in pista sarà a Melbourne, lo speriamo che eh, possa essere a Melbourne, le, le voci che, che giungevano oggi dal paddock facevano intendere di sì, fortunatamente. Commenteremo quindi quanto visto oggi sul tracciato del Mod Melo. potete già vedere le nostre bellissime grafiche eh, preparate da, da Marco con tanto eh, di foto eh, qui sul nostro canale YouTube, non sarò, non sarò solo chiaramente nemmeno stasera a commentare eh, quanto è avvenuto a Barcellona, avremo qualche ospite anche nel corso della puntata, ma intanto per questa prima parte sarò in, in compagnia di Daniele Zindato, ciao Daniele Buonasera Ed è il nostro amico di Motori Online, Piero Ladisa. Ciao Piero!
1: Ciao Peppe,
2: da quanto tempo?
0: Eh, da quanto tempo? <ride> Sentiamo praticamente ogni giorno. Ehm, eh, vedete, insomma, le nostre, i nostri link social: lastcorner.it il nostro sito eh, di riferimento. Potete seguirci su Facebook, Twitter, Instagram e anche su Telegram così per ricevere direttamente sul vostro telefonino ehm, le, news, le ultime news eh, riguardanti il mondo della Formula 1. E non solo, chiaramente, visto che seguiamo eh, ad ampio raggio il panorama. Eh, motoristico mondiale. Allora ragazzi ci sono un po' di cose da dire eh, su, quanto, mh, su quanto visto oggi, la, la, l'ultima giornata di test a Barcellona ci ha consegnato eh, un Valtteri Bottas che è stato il migliore eh, per quanto riguarda la lista dei tempi, 1.16.196 mentre sentite un abbaglio in sottofondo, eh, mh, seguito da Max Verstappen che nell'ultima parte di test ha provato un po' i giri veloci con, con diverse tipologie di gomme, C3, C4 soprattutto, ma eh, ha alzato il piede soprattutto nell'ultimo tentativo per non scoprire probabilmente troppo le carte in vista dell'inizio della stagione. Oggi praticamente la Red Bull, cari Piero e Daniele, ci è sembrata un po'... Eh, come dire la vera antagonista della Mercedes per quanto riguarda la prima parte di stagione poi andremo anche su quanto ha dichiarato Binotto che ha confermato un po' le parole di ieri Eh, come vedete voi la situazione Red Bull se veramente Verstappen sarà in grado di dare dare fastidio alle frecce d'argento oppure oppure no prima voglio voglio sentire Daniele a riguardo
1: allora, io stavo ancora facendo conti, quindi il fatto che mi hai dato la parola e mi ho preso un po' alla sprovvista. E, mh, il, da quello che oh, Dagli appunti che ho un pochino preso, e, la Red Bull sì, sembra abbastanza veloce, e, mh, però sembra che abbia, e, come dire, mh, non riesce a inanellare un tot di giri, Costanti, con una certa cadenza e questo può voler dire che loro stanno lavorando in una sola ottica come può voler dire che eh, hanno dei problemi nella gestione delle gomme è presto per dirlo il, uh, il dato di fatto sicuramente è che Verstappen ha fatto un giro mostruoso ha un pochino preso in giro tutti alzando il piede prima del traguardo e Però ti direi che a livello di costanza di passo è stato impressionante Leclerc oggi e e in realtà la Mercedes aveva fatto una bella simulazione di gara nei primi test che è molto 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 vicina a quella di di Leclerc di oggi e in questi secondi test la Mercedes non è stata ehm, tra virgolette cattivissima e perché non hanno mai cercato un tempo che fosse realmente un grande tempo se consideri che nei primi test avevano fatto 15-7 la prestazione migliore è stato il 16-2 di oggi 16-196 per la precisione e a me quello che è sembrato veramente veloce sul giro secco, è stato sicuramente Verstappen e come ti avevo scritto anche pomeriggio non sappiamo quanto hanno tirato e in che condizioni l'hanno fatto però eh, sicuramente fare un, uh, un miglior tempo in 1, 16 e 2 alle 5 e mezza di pomeriggio su mescola C4 eh, è un gran tempo è un gran tempo perché eh, intanto la pista era nel pomeriggio è stata circa 4 decimi più lenta, 3 decimi e mezzo più lenta della mattina e perché non era la mescola C5? quindi se vai a, a togliere da questo tempo quello che è idealmente è il rallentamento di mescola e di pista togli da quel tempo 7 decimi e sei a 15 e mezzo e, e, che verrà ipotizzando che siano andati al massimo come motore e 1,15 a febbraio eh, ti fa tanto riflettere su quella che è la reale performance di queste macchine e lo stesso ragionamento va fatto per eh, Leclerc che ha fatto il giro migliore in 1,16 e 3 eh, su gomma C5 al quarto passaggio della gomma e dopo quel tempo ha girato ancora 4 giri e quindi era ancora carico di, di carburante e quant'altro e quindi già solo senza considerare se elimini già da questo tempo un po' di, di peso del carburante che sono circa 10 kg, già togli due decimi e sei ancora a 16,1 e e non era al massimo di motore, quindi anche la Ferrari ipoteticamente è sotto il 16, è sotto l'1.16 e oggi come avevamo detto ieri sarebbe stata un pochino la giornata della verità per quanto riguarda le performance e e si è visto una bella serie di tempi tra Verstappen, tra Bottas tra Leclerc hanno fatto vedere veramente veramente belle cose quindi sì, ora ti rispondo alla domanda e ti dico sì la Red Bull fa paura e, però dubito che sia eh, ancora davanti alla Ferrari perché fare un, un giro all'ultimo minuto dei test col motore al massimo vuol dire che se rompe la power unit chi se ne frega, e mentre Leclerc, l'ultimo tempo veramente, veramente veloce, che era il 16.3 di, eh, di stamattina, l'ha fatta a mezzogiorno, quindi rompere una power unit a mezzogiorno ti cambia la giornata, romperla alle 17.58 no, quindi ti direi che Ferrari è un pelino davanti alla Red Bull ma Mercedes è ancora là davanti se va così anche se sembra che abbiano qualche piccolo problema di di affidabilità.
0: Ne parleremo dei problemi di affidabilità della Mercedes perché oggi comunque sono uscite delle considerazioni interessanti eh, per quanto riguarda appunto il eh, il motore, la power unit della Mercedes che sembra dar problemi eh, alla V11 e alla Williams mentre alla V10 Pink, così l'abbiamo rinominata eh, della Racing Point, eh, sembra appunto non dare, non dare problemi. Sembra essere immune eh, la Racing Point, ma ne parleremo, ne parleremo più avanti anche con qualche ospite importante a riguardo, eh, Piero. Quindi tu come l'hai vista quest'ultima giornata? I test in generale se veramente la Ferrari può essere un pelino davanti davanti alla Red Bull oppure se se la squadra austriaca eh, può essere veramente l'antagonista della Mercedes che noi stiamo mettendo a priori come la strafavorita del mondiale anche quest'anno?
2: Guarda Peppe, io proprio pochi minuti fa con la conclusione dei test ho, ho scritto la mia gerarchia ecco, delle forze in pista. Per me Mercedes è assolutamente davanti, al secondo posto ho messo la Red Bull davanti alla Ferrari. Per quello che abbiamo potuto vedere in questi test, anche se eh, ti devo dire, ma non sono l'unico che la pensa in questo modo, sono stati dei test onestamente noiosi rispetto a quelli del, degli scorsi anni. Ecco, le squadre si sono veramente, veramente nascoste. Speriamo che, che anche la Ferrari si sia, eh, si sia nascosta, anche se le parole pronunciate anche oggi da Binotto non lasciano spazio a. Eh, Ha delle interpretazioni, ovvero Binotto ha detto che comunque la macchina deve migliorare in tutte le sue componenti tecniche e che eh, qualora la stagione non dovesse andare eh, non dovesse andare nei giusti binari la Ferrari penserà al al 2021 per quel che riguarda la Red Bull invece eh, secondo me al momento ribadisco la seconda forza poi chiaramente staremo a vedere quando eh, si giungerà in Australia dove tutti i team faranno sul serio non si potranno nascondere quale sarà la, la reale prestazione dei top team chiaramente la Red Bull e con essa la Honda è, è chiamata a migliorare eh, le prestazioni dello scorso anno però da quello eh, ecco da quello che trappare Red Bull è molto fiduciosa del proprio operato, non sta a me ecco, ricordare le dichiarazioni roboanti di quest'inverno di Helmut Marko.
0: Sì, insomma loro forse si sono sbilanciati ancora di più rispetto agli altri anni però probabilmente quest'anno, non dico che ci abbiano azzeccato però non lo so, io continuo a dire, l'ho ribadito anche sui social, mi sono voluto sbilanciare, che eh, la Red Bull possa essere la favorita a Melbourne con ovviamente Verstappen, non me ne voglio Albon, però insomma fra i due è chiaro che metto, metto, davanti, metto davanti Verstappen. Eh, a proposito delle dichiarazioni di Binotto, qui dobbiamo entrare un po' eh, nello specifico, perché eh, diciamo ieri abbiamo un po' sorvolato su quelle che, erano, che sono state le dichiarazioni del Team Principle della Ferrari, però ecco, oggi è stato categorico alla domanda di, di Mara San Giorgio eh, Non ci giocheremo la vittoria in Australia e nelle prime gare Daniele, in, dammi una tua interpretazione su quanto ha detto il buon Mattia Binotto
1: Se lo dice lui <ride> Non possiamo però non, puoi
0: non puoi uscirtene così, però dobbiamo, dobbiamo un minimo analizzare cioè perché è arrivato a dire il, team, il capo della Ferrari, il capo del muletto Ferrari. È a dire una cosa del genere. È chiaro che sono delle dichiarazioni roboanti. Io, vedendo un po' il tipo, che può essere Binotto, non credo, eh, cioè, l'abbiamo detto anche ieri. No? Lui è uno tro- troppo onesto, non, non ce lo vedo. Lui è la Toto no, Wolf dell'anno scorso. Io, dice... io credo
1: che lui mm. invece abbia trovato la, la punta di malizia di cui parlavamo ieri. E nel senso che se ne and- la Ferrari eh, andò via da-, da Barcellona l'anno scorso, carica di ottimismo, con Leclerc fermo in pista alle 4:30 e mezza di pomeriggio, e dicendo: Vabbè, è solo un problema allo scarico. Noi siamo super tranquilli perché tanto eh, a Melbourne andremo forti. Eh, alla prima conferenza stampa di Melbourne, eh, fu Detto che il problema non era allo scarico, ma ci fu proprio un cedimento della Power Unit, e, ma comunque erano ottimisti. È finita che e, Leclerc ha dovuto coprire, tra virgolette, le spalle a Vettel che aveva avuto un problema al turbo già dopo tre quarti di gara, e, e quindi forse hanno imparato a essere meno, meno ottimisti. e e magari chi lo sa il nascondersi passa anche da da queste dichiarazioni l'anno scorso c'era Toto Wolff che diceva a fine testa di Barcellona la Ferrari è mezzo secondo davanti e hanno vinto il mondiale praticamente alla pausa estiva quindi boh, magari anche questo fa parte del, del nascondersi chi lo sa vedendo i tempi la Ferrari non sembra lenta Onestamente andando a guardare un po' tutte le simulazioni di gara la Ferrari non, non mi sembra assolutamente lenta e, però c'è il famoso manettino da considerare c'è il, eh, ci sono tante situazioni, condizioni della pista mescole, tipi di lavoro che si fa non, non possiamo sapere ti dico che la Ferrari tanto indietro non è e, e, però non so nemmeno se obiettivamente se sarà in grado di giocarsi la vittoria a Melbourne forse Binotto tanto torto non ce l'ha
0: eh, Piero una tua considerazione e poi andiamo anche alle, alle domande che ci arrivano sulla, sulla nostra chat
2: guarda Peppe io ho apprezzato la schiettezza di Binotto però guarda sono delle dichiarazioni che eh, 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 quando lavori per la Ferrari eh, secondo me non ti puoi permettere tra virgolette, ovvero tu devi sempre ambire alla massima posta in palio perché ti chiami Ferrari quindi la Ferrari per la storia, blasone e tradizione deve sempre puntare alla vittoria però chiaramente ci rendiamo conto che di fronte a un colosso con la C maiuscola che si chiama Mercedes e quindi secondo me doveva cercare di, di tergiversare poi io mi auguro che siano eh, siano dichiarazioni di facciata Che la Ferrari come dicevamo ieri Possa fare 1-2 a Melbourne Però la realtà ci racconta altro E un mi auguro, ribadisco quello che ho detto ieri Che la Ferrari possa almeno conservare Il secondo posto nel mondiale costruttori.
0: Insomma non parte proprio Con eh, i migliori degli auspici Questo mondiale che ancora in Italia non è cominciato eh, Per quanto riguarda Per quanto riguarda la Ferrari Le parole di Pinotto obiettivamente un po' spiazzano eh, però poi magari ha ragione, ha ragione Daniele quando il Team Principal l'ha messo eh, su anche un, po', anche un po' di malizia insomma ce lo auguriamo per il bene del, del mondiale, io ringrazio Gianfalco che ci sta seguendo assiduamente ormai dall'inizio dei test e ci ha segnalato l'errore eh, di battitura nella grafica del tempo di Leclerc come potete vedere c'è scritto un più 4,7,2 che non è eh, quello originale il tempo di Leclerc è 1,16 360, quindi più 0, 164 è quello il reale ehm, gap tra Leclerc e Bottas Leclerc che oggi ha fatto davvero tantissimi giri 181 eh, se, non, eh, se non ricordo male quindi insomma eh, ha girato veramente veramente tanto il eh, pilota eh, della Ferrari allora andiamo quindi con qualche domanda che ci arriva, che ci arriva dal nostro Andrea che ha curato anche il, il live blogging durante, durante queste giornate assieme anche agli altri ragazzi della redazione che ringraziamo per il loro eh, lavoro sempre, sempre preciso Mi sono convinto che la Red Bull potrebbe partire già alla pari della Mercedes l'RB16 sembra stare a meraviglia in pista e non ha avuto grandi problemi di affidabilità inoltre Verstappen è totalmente maturato e questo l'abbiamo visto già da più di un anno o meno secondo il mio parere. E poi il motore Honda posso considerarlo ormai pari alla Mercedes o Ferrari se non superiore alla prima come nelle ultime gare del 2019. Eh, io dico che la Red Bull può seriamente lottare per il titolo. Andrea ti correggo: sono 181 i giri di che non 175, come c'è in
1: quella grafica che grafica sappiamo noi: sì. mm, eh,
0: quindi eh, pareri su questa considerazione di, di Andrea che addirittura reputa il motore Honda addirittura superiore alla Mercedes Daniele Eh,
1: eh, eh, Eh. è difficile da dire Eh. è difficile da dire perché ci sono delle condizioni che noi non conosciamo torniamo al discorso di prima no? e non sappiamo quanto abbia realmente spinto l'ormai famoso manettino uno piuttosto che l'altro quindi non non avendo conoscenza di questo questo dato è difficile dire chi è davanti e chi è dietro a livello di, di semplice power unit sicuramente la Honda ha fatto dei passi avanti e si è visto più che con la Red Bull secondo me si è visto con la Alfa Tauri stavo per dire Toro Rosso
0: vabbè hai detto Forse India fino ad oggi quindi se lo possiamo concedere Toro Rosso si si,
1: eh, si è visto con l'Alfa Tauri perché nel confronto diretto con la Racing Point che è la Mercedes dell'anno scorso fondamentalmente e, è indietro ma non tanto quindi ipotizzando una superiorità spaventosa della uh, Racing Point dal punto di vista aerodinamico tutto quello che manca l'Alfa Tauri lo sta mettendo di motore e si vede nelle progressioni di, di Leclerc in piena accelerazione che il motore c'è però come ti ho detto prima, mi viene da pensare che né Ferrari né Mercedes abbiano tentato un giro spingendo al massimo e quindi per capire quanto realmente il motore è potente, cioè sono quanto le varie power unit sono potenti le une rispetto alle altre non disponendo noi di dati fonometrici perché tra l'altro nei test non si possono avere bisogna aspettare il primo speed trap di Melbourne, eh, in fondo al rettilineo, si, vedrà tante, si vedranno tante cose. E a livello di, di, come dire, di potenza pura, comunque Ferrari è ancora obiettivamente, è ancora davanti, si vede, ad esempio, nelle prove di partenza che alla prima staccata hanno 14-15 km orari di, di differenza partendo dalla linea della pit lane, quindi, dalla linea d'uscita della pit lane. Quindi, se consideri che sono, tra virgolette, pochi metri, recuperare 14-15 km orari in quei pochi metri vuol dire che ne hai di più da quel punto di vista,
0: quindi consideriamo ancora il motore Ferrari, eh, ci sta, ovviamente visto l'anno scorso, insomma, era come in termini di potenza, era, era sicuramente il, il migliore. Eh, tu, Piero, considerazioni su, su questa onda? che sicuramente è cresciuto tantissimo negli ultimi due anni da quando insomma, entrava nella famiglia Red Bull eh, l'anno scorso un ulteriore salto di qualità quest'anno probabilmente quel passo decisivo per poter essere alla pari eh, se non addirittura meglio eh, di Mercedes e Ferrari, no?
2: Guarda, meglio di Mercedes e Ferrari parlando esclusivamente di Power Unit non lo so secondo me il contesto della Red Bull preso insieme può essere considerato molto ma molto forte poi chiaramente eh, bisognerà capire di quanti cavalli è migliorato eh, il motore giapponese però secondo me la Red Bull eh, per il secondo posto se la può giocare poi per il mondiale Eh, sappiamo benissimo che la Mercedes parte non una ma due, tre spanne davanti davanti a tutti quindi dovrebbe esserci veramente un'ecatombe Mercedes eh, affinché Red Bull e Ferrari eh, possano lottare per il mondiale però attualmente secondo me solamente come power unit eh, io vedo Mercedes, Ferrari ed Honda
0: Nonostante i problemi avuti dalla Mercedes in questi giorni, ne dobbiamo parlare più approfonditamente appena arriverà l'ospite, però qualcosina... Ma eh, Qua guarda, anche gli anni dirlo. passati
2: ha avuto qualche problemino e poi eh, pronti via <ride> dalla prima gara è andato. Ricordiamo... Eh,
0: ricordiamo che da quest'anno c'è un limite di, di utilizzo eh, di consumo dell'olio ogni ogni 100 km 0.3 mi pare no 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 non mi ricordo eh, non mi ricordo bene esattamente la mh, eh, il numero preciso comunque a quanto pare cioè, sta utilizzando più olio ha utilizzato perché adesso sono finiti più olio del previsto ehm, eh, quindi anche di quanto previsto dal regolamento per evitare eh, ulteriori rotture tant'è che oggi non ha eh, provato il, eh, il long run con, con bots nel pomeriggio chiaramente sono tutte supposizioni è chiaro anche che i media internazionali che quelli più importanti italiani hanno riportato questa indiscrezione appunto per questo e sia Mercedes che Williams eh, fumano un po' di più in in rilascio insomma fa fa un po' pensare è sicuramente un motore che ha avuto problemi durante i test di varia natura, natura ibrida e non solo eh, quindi non è escluso che possano comunque avere, avere dei problemi eh, che magari oh, fra 15 giorni a Melbourne già avranno strarisolto e eh, non ci sono neanche dubbi su questo conoscendo anche le capacità che hanno, che hanno, che hanno in Mercedes Dunque,
2: anche perché per la Peppe non ha avuto problemi di questo
0: no, an- an- che hai detto però Piero beppe, non ho sentito beppe, scusa. Scusa, scusa Daniele, scusa, sì, Daniele, sì,
1: Daniele vai, non ho sentito, vai,
3: vai. Non ho sentito,
0: non ho sentito quanto, quello che ha detto Piero
2: No, dicevo che comunque Racing Point non ha avuto problemi di questa natura, qualche problemino l'ha avuto la Williams, però cioè, sono andate eh, senza problemi, quindi...
0: Perché io da non motorista e da non aerodinamico presumo che la racing point avendo la vettura dell'anno scorso e quindi non così rastremata al posteriore non abbia, eh, non faccia soffrire il motore Mercedes come invece eh, Williams e Mercedes appunto che al posteriore hanno le pance molto strette e, e sono molto rastremate e quindi fanno soffrire un po' di più il motore, almeno questo io da profano Ho dedotto, e poi mi piacerebbe chiederlo a chi arriverà eh, tra tra qualche minuto. Non so, Daniele se volevi dire pure tu una cosa del genere, comunque volevi intervenire sulla questione.
1: Una una piccola cosa, volevo farti notare: che eh, nei test 1, la Mercedes ha fatto una simulazione di passo gara che è stata veramente ottima. Se consideri che erano i test 1. Oggi loro hanno montato una Power Unit che era quella che aveva eh, subito la rottura alla fine dei test 1 con Bottas perché dopo il problema di ieri di Hamilton hanno deciso di cambiare integralmente la power unit mettendo eh, questa power unit revisionata per capire se il loro processo di revisione anche a stagione in corso avrebbe portato dei frutti questo a quanto pare è stato il motivo per cui loro oggi hanno avuto il problema di di elevato consumo di olio e e hanno dovuto poi rinunciare alla simulazione di gara perché chiaramente non avrebbero avuto dei dati veritieri quindi la mia mia sensazione è che loro abbiano portato qualcosa di nuovo dal punto di vista motoristico più che dal punto di vista aerodinamico tanto finché non non porti alla punzonatura le power unit puoi fare che vuoi eh, ma più che altro eh, proprio questo esperimento abbia pesato sulla loro giornata di test, che comunque hanno fatto un sacco di giri perché non hanno fatto la simulazione di gara secca, ma comunque nella sola giornata di oggi sono riusciti a mettere assieme i 170 giri, che non sono proprio pochi, però ah, assolutamente. È farà però la Power Unit di oggi non era una Power Unit nuova, era una Power Unit che aveva già avuto un guasto e ci siamo accorti stamattina pure con Francesco, ne abbiamo parlato su Whatsapp, che all'improvviso hanno avuto la necessità di aumentare la capacità di raffreddamento perché c'era qualcosa che non andava, però sicuramente una macchina collaudata come la V10, che è l'attuale RP20, e è chiaro che limita questi problemi proprio perché è una vettura già super collaudata e che porta a raffreddamento che porta a riaffredda ecco dove, dove va portata nel momento giusto quindi sì oggi non, gli è ben, non è andata benissimo alla Mercedes ma comunque non dobbiamo dimenticarci che la power unit di oggi era una power unit che già aveva eh, un bel migliaio di chilometri eppure di più
0: giusta giusta osservazione eh, mh, anche insomma per chi eh, per chi ci sta ascoltando comunque eh, crescete crescete ogni giorno e per questo eh, vi ringraziamo eh, reso in point un po in sordina oggi forse dopo essere essere uscita un po troppo allo scoperto ieri con un hanno voluto hanno voluto un po' risparmiarsi e non, e non far parlare tanto di sé, visto che si è parlato tanto, forse troppo, della Rising Point in questi, in questi giorni, della V10 Pink, eh, che, è, che è il team di, di Silverson, ormai è totalmente britannico. Ehm, ha, portato, ha portato quest'anno eh, sempre più accreditata come quarta, come quarta forza del mondiale, prima però di passare a simpoint è giusto anche sottolineare il, il lavoro fatto dalle da clerk e della Ferrari le Leclerc con 181 G sono veramente tantissimi vi ehm, chiedo i run del, del Monegasco con, eh, prima ha fatto una gara completa praticamente soltanto con le gomme C2 se non sbaglio Girando anche su, su, buoni, su buoni tempi 22 e basso costantemente e Presumo comunque sia Un Sia stata una giornata molto produttiva no? Per la Ferrari che mentre Binotto parlava E diceva che non saranno in lotta per vincere Nelle prime gare Leclerc comunque stava facendo un lavoro eh, Abbastanza importante no Daniele?
1: Peppe scusa ti ho perso per un attimo e ho perso sì. penso il senso della domanda
0: Sì dico eh, Leclerc mentre Pinotto parlava e diceva che eh, la Ferrari non si giocherà, il, non si giocherà la vittoria mm. per, le gara, per le prime gare Oggi ha fatto due diversi tipi di gara praticamente Una tutta con le gomme C2 e una tutta con le gomme eh, C3 Con le C2 ha fatto registrare tempi abbastanza interessanti per, per quel che possono essere ovviamente dei test, Noi immaginiamo che abbiano lavorato in specifica gara, così come anche ha dichiarato Binotto eh, in conferenza stampa, eh, comunque è stato un lavoro molto positivo quello per quanto quello che ha fatto Leclerc andando ad analizzare i tempi, no?
1: Sì, è stato interessante perché ha girato come giustamente ha fatto, notare Tu hai girato tantissimo. E... E comunque ha fatto un, un bel lavoro ehm, perché è stato più che altro un lavoro di eh, comparazione eh, con quello che ha fatto eh, ieri eh, Vettel perché perché ieri a Vettel è stato chiesto di fare tre diversi stint eh, uno sull'1.24 1 sull'1,22 alto, 1,23 e 1 sull'1,22 basso, 1,21 basso e 1,22 e quindi loro che hanno fatto oggi hanno un po' fatto il paragone con quello che col lavoro fatto ieri infatti Leclerc eh, col terzo treno di gomme gomme, ha fatto... eh, una decina di giri 11 giri per la precisione tutti sull'1.23 fisso 1.22.57, 1.23.21 1.23.33, 1.23 cioè, ha avuto una costanza di passo spaventosa questo che vuol dire? Non che Leclerc è realmente due secondi più veloce di Vettel, no e vuol dire semplicemente che hanno fatto due tipi di lavoro diverso perché eh, facendo qualche altro calcolo ieri Seb si è dovuto fermare per la bandiera rossa e ha ricaricato del carburante a bordo per fare ancora infatti ieri Seb nella sua simulazione ha sporato ampiamente i 66 giri però a quanto pare questa è una voce che mi è arrivata non so quanto sia vera però mi è arrivata da Barcellona quindi spero sia abbastanza veritiera e che loro abbiano oggi lavorato più che sul passo reale sul consumo in gara sul consumo di carburante in gara e chiaramente se consumi di meno eh, puoi spingere di più o puoi caricare di meno e questo è un vantaggio quindi sembra che il lavoro sia stato fatto più che altro proprio sui consumi e più che di carburante più che sull'andamento del pneumatico come ha fatto ieri Seb sono stati due lavori diversi quindi i tempi non si possono assolutamente paragonare
0: bellissime queste queste minuzie, possono sembrare minuzie, ma che in realtà sono delle informazioni veramente molto importanti per poter comprendere eh, appieno il lavoro che viene, che viene fatto eh, ai box in un ambiente come la Formula 1 che durante i test insomma è tutto totalmente nascosto almeno lo era fino a quando le tv non si eh, sono impossessate purtroppo anche i testi io sono contro le riprese televisive durante i test di Formula 1 ma tant'è eh, Piero tu invece come valuti eh, il lavoro di Leclerc della Ferrari fra ieri e oggi abbiamo visto comunque hanno girato tantissimo sia Vettel che, che Leclerc ehm, andando a vedere i tempi comunque ok la Ferrari magari non sarà la, la squadra migliore del dell'otto, anzi questo è sicuramente eh, così, sbilanciandoci un po', però comunque hanno fatto qualcosa di interessante fra ieri e oggi, tanto che tanti chilometri, eh, tanta costanza di rendimento che quindi non, eh, non fa male ecco, andare via da Barcellona con, eh, con, dei dati, con dei dati di questo
2: tipo. Ma guarda Peppe, il dato appunto come come dicevi tu e concordo assolutamente è stato quello di macinare più chilometri possibili in questa seconda tre giorni di test dopo qualche problemino che c'è stato eh, soprattutto con Sebastian Vettel nella prima settimana, quindi molto bene il chilometraggio della SF1000, rimane quel punto di domanda eh, relativo alla prestazione sul giro secco che tra ieri e oggi comunque eh, sia Charles che Seb o meglio, sia Seb che Charles, hanno testato la gomma più morbida della Pirelli, la, la C5. Però onestamente, non sappiamo. Eh, non sappiamo se hanno hanno spinto oppure se si sono tenuti e credo sia così onestamente che si siano tenuti della prestazione nel taschino però fare raffronti onestamente Peppe è difficile infatti come oggi ho scritto su Twitter e ho discusso con con diversi amici appunto su Twitter secondo me l'aggettivo più consono per descrivere la SF1000 è enigmatica Mai come quest'anno è difficile capire eh, eh, nella scala gerarchica dove posizionare la Ferrari
0: Sì però Piero oggi siamo all'ultima puntata quindi a fine puntata ti chiederò una viglia di partenza di Melbourne Così come la chiederò a Daniele, così come la chiederò ad Antonino se dovesse arrivare e ad altri Quindi eh, oggi ci dobbiamo sbilanciare un pochino eh ti voglio bello ah, carico.
2: Non ci sono problemi. Tanto come ti dicevo prima, su Twitter ho fatto eh, la, mia, la mia scala gerarchica di team. Ah, perfetto, ti... perfetto, perfetto. Okay. <ride> Ci dice, ci
0: dice Gianfalco su, su YouTube Questo è il quinto anno di Honda da rientro Purtroppo io sono molto pignolo Ti dico che è il sesto anno di, di Honda Ma comunque non fa niente E non credo che rimanga per farsi eh, ridere dietro Giustamente eh, Vedi il commento di Alonso e prestazioni nei, nei primi tre anni Effettivamente Alonso Diciamo che si è un po' lasciato andare Ma in quel momento la Honda e la McLaren Non avevano trovato eh, il, il, giusto, il giusto feeling Purtroppo per loro I giapponesi sono orgogliosi Se rimangono arrivano al top e questa è effettivamente una considerazione che comunque negli ultimi due o tre anni abbiamo fatto più e più volte, eh, certamente il tipo di lavoro che c'è eh, con, eh, con la Red Bull è totalmente diverso eh, rispetto a quello che, che avevano con, eh, con McLaren e non si, sono trovati. Honda, non si sono trovate Honda e McLaren dal 2015 fino al, fino al 2017 e poi purtroppo per loro è andata, è andata come, è,
2: come è andata ehm... anche se Peppe scusa mm. se intervengo no no vai, vai 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 dico anche se la base di partenza eh, di, della partnership era completamente diversa Red Bull era già a un livello alto Invece, McLaren sappiamo benissimo che, che comunque nel 2014 aveva sì ottenuto dei piazzamenti con la Power Unit Mercedes, però onestamente con Honda ha incominciato da zero. Invece, la Red Bull aveva già, un, eh, aveva già delle prestazioni buone che sono andate ad incrementarsi poi con Honda.
0: Che il rischio di, di, di Red Bull ha pagato fino a questo momento, perché comunque l'anno scorso sono andati alla vittoria tre volte con Verstappen, con quindi eh, non, non l'avremmo mai detto forse fino a qualche anno fa che la Honda, eh, Honda avrebbe potuto tornare alla, sarebbe potuta tornare alla vittoria eh, anche con, con l'era ibrida. Noi siamo contenti perché comunque un colosso eh, del genere che ha fatto la storia anche in Formula 1 eh, negli, anni, negli anni passati. È bello poter rivedere al top eh, C'è questo botta e risposta Fra Gianfalco e Andrea Sulla nostra chat eh, Per me possono ambire al top già da quest'anno Dice Andrea, ho la sensazione che D'assa a parte anche Red Bull e Honda Abbiano qualche asso nella manica E Gianfalco chiosa dicendo che Adrian Nui Purtroppo eh, Presumendo sia un tifoso della Ferrari ha, troppe, eh, ha troppi assi nella manica Da anni ed è un genio è chiaro che il genio di Adrian Nui sposandosi con eh, le ambizioni della Honda possano veramente eh, poi partorire una macchina eh, di assoluto livello andiamo un po' nel centro gruppo eh, sono già le 19.11 il tempo eh, quando, si è, quando si chiacchiera fra amici vola eh, andiamo al centro gruppo perché eh, molti stanno guardando un po' con più interesse il lavoro, il lavoro della Renault Eh, Avendo già parlato comunque della della Racing Point e della sua V10 Pink Oggi Kinker ha detto, sposando un po' in linea anche quanto ho detto io negli ultimi due giorni Che la Racing Point potrà fare bene nelle prime gare salvo poi andare a perdere qualcosa Perché in Formula 1 lo sviluppo è stra importante Si parla molto bene della della Renault e qua è bravissimo il nostro Marco già a mettere eh, la Renault in grafica, non capisco se è Ricciardo o con perché eh, non, non vedo il numero ma tant'è quindi vorrei una vostra considerazione in merito anche alla, mh, alla Renault che finora da quando è tornata eh, a, pieno, a pieno ritmo in Formula 1 nel 2016 dopo aver rilevato nuovamente la Lotus, la Lotus e la Renault si sono un po' scambiate il, eh, il titolo e il marchio in questi, in questi anni Non è che abbia fatto così tanto tanto bene, pur avendo avuto piloti di spessore come Hültenberg fino all'anno scorso e poi anche con con Ricciardo, eh, che è entrato proprio nel 2019. Cosa ne pensate voi della Renault? Io parto da da Daniele e poi poi anche Piero.
1: Eh, boh, Eh, è difficile, questo è veramente (ride) difficile. No, allora, eh, oggi Ricciardo ha fatto un po' di come dire, le apparizioni che sembravano i vecchi sponsor time quando si cercava lo sponsor è uscito, ha fatto un paio di giri veloci eh, con gomme C5 hanno fatto un po' di lavoro non si sa la cosa buona è che eh, ad oggi nessun motore Renault ha avuto un cedimento drastico mentre l'anno scorso riuscivano a spaccare due motori nella stessa curva eh, e quest'anno sembra che stia andando tutto abbastanza bene dal punto di vista della loro affidabilità e per il resto eh, hanno girato tanto anche loro hanno fatto addirittura più giri dell'anno scorso quindi segno che comunque i motori hanno retto discretamente bene e quindi no, non saprei dove, dove, come dire, dove collocarli però sai inizio a pensare che forse la quarta posizione per loro sarà un miraggio anche quest'anno
0: nonostante loro l'abbiano raggiunta nel 2018 se non sbaglio lottando con con la AS poi c'è stato il caso di Monza eh, una Renault che è andata a gambero Quindi negli ultimi, negli ultimi anni Si pensava, si sperava che l'arrivo di Ricciardo Potesse eh, innalzare ulteriormente il livello della squadra francese Al momento il eh, povero pilota australiano Sicuramente di talento non è stato supportato dal mezzo, dal mezzo meccanico eh, A Piero chiedo la stessa cosa Integrando anche la domanda eh, che ci pone Andrea Cosa pensa appunto di Renault e McLaren Una è un'incognita eh, come la sua discontinuità eh, ovviamente parliamo dell'areno un giorno è indietro l'altro è avanti eh, mentre l'altra forse è un po' troppo sottovalutata eh, dai test io effettivamente la McLaren non, non sono riuscito a inquadrarla per bene in queste, in queste due settimane eh, Piero ha il compito di ehm, Confermare il quarto posto il quarto posto mondiale, insegnata da una Racing Point che certamente si pone, si pone lassù, come, come favorita, diciamo, degli altri team. Eh, quantomeno per le prime gare, no?
2: Beh, chiaramente Peppe. Se ti chiami McLaren dopo che comunque eh, hai passato degli anni difficili, lo ricordavamo prima con Eh, con la partnership eh, di Honda è chiaro che ora dopo aver aver risalito la china dopo essere ritornata nelle posizioni nobili di classifica anche nel 2020 deve, deve consolidare quel quarto posto dello scorso anno e chissà riuscire ad andare con maggior continuità a podio dove dove lo scorso anno ci è capitata al termine di quella gara stranissima del Brasile ricca di colpi di scena quindi McLaren secondo me lotterà per il quarto posto con la Racing Point e dunque vedo Renault alle loro spalle ovvero ad occupare la sesta piazza nel, nel mondiale costruttori eh, bisogna fare i complimenti comunque Peppe, alla Renault perché non era semplice eh, cambiare la filosofia progettuale perché la Renault Uh, aveva un, un muso l'anno scorso simile a quello della, della Ferrari col naso, invece quest'anno si è, rappresent- si è presentata ai nastri di partenza della stagione con un anteriore molto rastremato simile a quello, a quello Mercedes e sicuramente la Prodo di Ocon eh, sarà servito molto e servirà alla Renault per, eh, per riuscire a fare eh, quel salto di qualità non che Ocon sia chiaramente Schumacher o Senna, però è un pilota che stando a, stre- a stretto contatto e respirando l'ambiente Mercedes eh, potrà sicuramente eh, portare appunto dei feedback positivi ad Aston, quindi secondo me la lotta per il quarto posto ad oggi chiaramente è tra Racing Point e McLaren sesto posto per la Renault
0: eh, io attento, attendo intanto la disposizione della regia per eh, poi andare in, in break in caso fra, fra qualche minuto eh, parlando sempre con te Piero ci chiede sempre Andrea per esempio io vedo ancora McLaren nel Renault ma più McLaren nell'ottare per il quarto posto con la Mercedes B e la Red Bull B anche perché penso si riferisca a, a Resin Point 8. e Alfa Tauri probabilmente Red Bull B anche perché oggi lo stint di Sainz con le gomme C2 mi ha impressionato effettivamente Sainz oggi è veramente andato veramente andato veloce pur io continuando ad avere qualche dubbio sulla eh, sulla McLaren però l'abbiamo detto insomma il quarto posto è è questione probabilmente di due team per ora che sono McLaren e e Racing Point poi con l'avanzare del campionato eh, ovviamente può succedere di tutto no?
2: Sì assolutamente Peppe, è chiaro che i nostri giudizi sono focalizzati su quanto eh, abbiamo visto ecco, in questi eh, sei giorni di teste, non può essere altrimenti, quindi Racing Point sicuramente andrà forte sui, sui tracciati veloci da capire se appunto con... Eh, con la W10 riuscirà ad andare forte anche eh, sui tracciati medio lenti, quindi eh, sarà interessante conservare le prestazioni eh, della Racing Point e, e soprattutto, ripeto, mh, la, la McLaren deve essere chiamata a confermare quel quarto posto. Non sarà semplice tenere a bada eh, la scuderia di, di Lawrence Stroll. Però la McLaren per, per Blasone non può onestamente. Eh, fare un passo indietro dopo che ha risalito con fatica eh, la classifica, quindi speriamo che la McLaren possa anzi eh, fare sempre meglio e chissà le prossime stagioni lottare con eh, Mercedes Ferrari Red Bull eh, per la vittoria.
0: Allora, dalla regia mi dicono che è pronto il, il break, proviamo, proviamo, ci, vediamo, ci risentiamo, non vediamo, perché siamo in radio, ci sentiamo fra qualche minuto che, abbiamo, che è arrivato anche l'ospite, quindi a tra poco. Rieccoci dopo una brevissima, brevissima pausa, perché insomma abbiamo dovuto accogliere il nostro... Eh, il nostro ospite con Daniele Zindato e Piero Ladisa che ci, mi stanno facendo compagnia eh, da, da inizio puntata ci ha raggiunto Fulvio Conti, ex eh, motorista della, della Ferrari e direttore del, dell'osservatorio sportivo. Ciao Fulvio. Ciao, buonasera a tutti. Allora, con Fulvio eh, che sto alla Ferrari aiutami fino al 2011, giusto?
4: No. In realtà fino al 2015? Per fino al 2015?
0: Allora chi mi ha dato questa informazione verrà bacchettato poi, poi subito quindi allora sai un po' anche il... un po', un po riduttivo dirlo Il funzionamento delle, delle Power Unit, il loro, il loro percorso di crescita che chiaramente eh, negli ultimi anni è stato è stato veramente importante Ehm, certo. Mi piacerebbe, piacerebbe insomma, parlare con te di quello che potrà essere il, 2000, il 2020 Chiaramente adesso ne parli, ne parli da esterno proprio quindi... questo, questo progetto perché poi sono ancora in contatto con tutti i miei ex colleghi per cui eh, conosco okay. Tutto. ok, 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 okay. Sì. Insomma, il motore Ferrari l'anno scorso era, sì, sì, sì. era considerato, era considerato il, più, il più forte di tutti no? eh, Come... Come, come, potenza, come potenza pura, quest'anno sta dando eh, qualche, qualche difficoltà oppure la Ferrari non riesce a dare, eh, ad essere così veloce come, come ci si aspettava per via eh, della troppa efficienza aerodinamica oppure secondo te eh, hanno, hanno, voluto, hanno voluto depotenziare un po' il, il motore stando anche ai reclami che sembrano siano siano arrivati a Maranello da parte dei team, dei team avversari, cioè, secondo te, come hanno lavorato i tuoi, eh, i tuoi colleghi, se così, se così possiamo dirlo, nell'arco, nell'arco di quest'inverno? Eh.
4: Sì, allora c'è da fare un po' di, di chiarezza, nel senso sì. che l'anno scorso il motore Ferrari non era quello più potente, ma era quello con maggiore coppia. Tanto è sì, vero che Aldo Costa sì, aveva sì. anche lasciato un'intervista e sì, aveva detto: sì, Io allora non riesco a farlo. spiegarmi come è possibile che la Ferrari riesca a guadagnare dai due a tre decimi nel giro di un centinaio di metri rispetto a noi. Quindi questo vuol dire che come motore aveva una coppia straordinaria. La potenza invece era praticamente uguale tra Ferrari e Mercedes. Eh, Quest'anno, almeno Wolf, dice che dalle, dalle rilevazioni del GPS ha rilevato un miglioramento addirittura di un secondo delle prestazioni delle motore Ferrari mm. il che si può stare in linea più o meno con quello che comunque mi è stato detto dai miei colleghi cioè vale a dire che comunque una maggiore potenza è effettivamente stata trovata certo con potenza io vengo sempre sulla stessa linea Mercedes e Ferrari, super per giù. come coppia no come coppia di Ferrari come poi la sicuramente migliore il Ferrari rispetto al Mercedes che in questi giorni ha avuto molti problemi soprattutto di temperature
0: a proposito di questo oggi tra, tra i vari siti online eh, sia italiani che esteri specializzati si è un po' cercato di capire come mai il motore Mercedes avesse questi problemi tant'è che si parla di un, um, di un utilizzo eh, dell'olio in quantitativi più, più grande rispetto magari al consentito eh, in questi test per evitare che il, motore, che il motore Mercedes andasse un po' in pappa eh, visto che negli ultimi giorni sembra abbia avuto, sembra abbia avuto dei problemi è plausibile come, come soluzione temporanea eh, oppure, oppure pensi che abbiano lavorato in modo differente?
4: No, eh, chiaramente è plausibile. Però
3: quel.
4: Mari. Nel senso che hanno teso dell'albero motore piuttosto che hanno problemi di lubrificazione interna. Cioè, ecco, bisogna praticamente capire il motivo per il quale stanno aumentando, il, diciamo, la dimensione della portata di olio e quindi la quantità di olio all'interno di un motore. Anche perché comunque un motore meno olio ha in circolazione e meglio funziona, ha funzionalità sicuramente migliori, quindi il dover gettare più olio all'interno di una di camera di lubrificazione mi fa pensare che o hanno avuto problemi punto di temperature, quindi di aria all'interno dell'olio in che chiaramente lo riesce un pochino a tamponare, ovviamente portando più olio per esempio all'albero motore altrimenti ci sono un po' problemi di sbattimento, di vibrazioni, insomma potrebbero essere veramente tanti i motivi, certo è che al momento c'è questa questa difficoltà da parte di Mercedes perché poi più olio, come dicevo prima, vuol dire sicuramente maggior attrito, vuol dire maggior peso e quindi è uno svantaggio, eh? che Hamilton l'ultima intervista che ha lasciato ha detto sono effettivamente un po' preoccupato, il che vuol dire che... in Germania, Barra, Inghilterra Non hanno lavorato proprio benissimo Sotto l'aspetto motoristico mm,
0: Fa pensare eh, Il fatto che la Racing Point non abbia avuto questi problemi no? eh, Mentre Mercedes e Williams eh, Probabilmente per il loro disegno no? Le pance molto strette il, il posteriore così rastremato Cosa che la Racing Point non ha anche Perché diciamocelo è la V10 Dello scorso anno Quindi evidentemente eh, questi problemi Non li può avere Eh, può essere anche quindi un 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 errore perché mi sembra sembra tanto dire dire errore Eh, però può essere un un problema dovuto al visto che parlavamo anche di raffreddamento potrebbe essere
4: tante cose eh.
0: Mm. Eh. vai vai non ti sento più allora vediamo se riusciamo a recuperare vediamo se riusciamo a recuperare Fulvio prova a parlare che non ti abbiamo sentito più
4: però che sia Mercedes che eh, certo. Williams potessero... Sentite? Sì, vai, però dovresti ricominciare
0: dal sono... capo perché non ti abbiamo sentito dall'inizio di quando hai a rispondere, ah, praticamente. Okay. <ride>
4: okay. Come dicevo, allora, eh, sì, chiaramente le masse radianti potrebbero avere influito in questo discorso, nel senso che avere una massa radiante inclinata in una determinata maniera, con una portata d'aria diversa rispetto a prima, è chiaro che influisce poi sulle temperature, influisce soprattutto sul, sullo scambio termico. Però c'è anche da dire che molto probabilmente sia Mercedes che Williams potrebbero aver portato anche eh, in questi giorni motori sperimentali, per esempio. Non possiamo sapere che... ...india può darsi che abbia fatto dei test completamente differenti di di tenuta e quindi magari doveva macinare chilometri come telaio e non come motore. Dipende tutto chiaramente dal tipo di lavoro che hanno hanno sviluppato sia Williams e Mercedes da una parte sia appunto Racing Point dall'altra, che ha fatto una macchina completamente nuova rispetto a Mercedes e Williams che invece hanno fatto un'evoluzione. Certo. Sì. Certo.
0: Eh, è plausibile, ringraziamo Gianfalco che intanto ti fai, ti fai complimenti il nostro ascoltatore che ci sta, ci sta scrivendo eh, dice di, di, spremerti, di spremerti più che possiamo, che ci sveli qualche segreto, eh, <ride> che però insomma non credo, non credo sia, sia possibile diciamo, fino a un certo punto e, per quanto mi riguarda io ho, al momento ho l'ultima domanda poi lascio spazio ovviamente anche, anche agli altri, è chiaro che Avendo, avendo la possibilità di poterti, di poterti sentire eh, mi piacerebbe incentrare un po' di più la discussione sulla questione eh, motori affidabilità insomma eh, la, on- la, Honda, la Honda ultimamente eh, cioè ultimamente nell'ultimo anno e mezzo sembra eh, abbia trovato quel quel bandolo della matassa, no? Eh, probabilmente l'unione con con Red Bull rispetto eh, alla McLaren sta giovando sia alla casa austriaca sia al al motore giapponese, qual è la tua sensazione in merito a quando la Honda è entrata in Formula 1 nel 2015? Eh, Pensavi che eh, sarebbe riuscita ad arrivare a questo punto, tant'è che probabilmente se non quest'anno, comunque già l'anno prossimo riuscirà a giocarsi il il mondiale a tempo pieno, tra virgolette. Eh, pensavi a una crescita del genere vedendo insomma i disastri dei primi anni con McLaren oppure, oppure eri più pessimista?
4: No, allora, conoscendo chiaramente quelli che sono gli investimenti di Honda conoscendo anche come lavorano, eh, soprattutto i giapponesi poi comunque sono molto aperti rispetto al passato perché adesso comunque collaborano anche con tecnici e ingegneri di altre nazionalità eh, mi aspettavo sinceramente che prima o poi sarebbero arrivati, hanno speso veramente tanti soldi per riuscire ad arrivare in alto, hanno trovato tra l'altro la partnership giusta, per cui prima o poi dovevano emergere, su questo non c'era dubbio. Vedo tra l'altro comunque un'enorme crescita rispetto appunto ai primi anni e comunque la collaborazione con McLaren, che non è facile lavorare con Claren assolutamente che loro lavorano soprattutto di aerodinamica e sembra un paradosso perché stiamo parlando poi di Red Bull che ha Adrian Newey che è il migliore aerodinamico in Formula 1 il punto è che mentre McLaren spinge tutto sull'aerodinamica e spesse volte sacrifica anche quelle che sono le le richieste del motore in realtà la Red Bull e quindi anche Newey riesce anche a comprendere quelle che sono ovviamente le richieste giustamente di quello che è il motore quindi masse radianti, eh, sfoghi dell'aria e quant'altro è il connubio giusto, Honda e Red Bull eh, sicuramente arriveranno a far bene avevo già previsto l'anno scorso che avrebbero potuto far bene e si potevano togliere delle sensazioni, non ho avuto torto Quest'anno sono andati molto bene durante i test, indipendentemente da qualche piccolo problema, ma insomma quelle sono cose che ci possono stare durante un test, certo. sicuramente arriveranno a fare molto bene sia quest'anno, che le vedo come una, una seconda forza in campionato, sia l'anno prossimo soprattutto, perché poi con un stravolgimento dei, dei regolamenti non è detto che Red Bull possa dire la sua l'anno prossimo.
0: Insomma sarebbe bello vedere Red Bull invischiata assieme a Mercedes e Ferrari Ma anche qualcun altro, magari anche la McLaren In un, uh, in un futuro prossimo eh, Piero, so che hai una domanda per il, nostro, per il nostro Fulvio
2: Sì, in realtà ho due domande Ciao Fulvio, buonasera Allora, la prima è il tuo ricordo più bello dell'esperienza in Ferrari E invece la seconda, secondo te eh, dove possiamo collocare questa Ferrari? Cioè tu che idea ti sei fatto da tecnico di questa Ferrari?
4: Grazie Allora, partendo da quella che può essere la mia idea sulla Ferrari attuale beh, la macchina è un'evoluzione di quella dell'anno scorso, non l'abbiamo vista completa, nel senso che mancavano le ali dell'Australia, mancava il richiamo idraulico nella sospensione anteriore, quindi mancavano tante cose. Sicuramente non hanno provato il motore alla qualifica, quindi, comunque, non abbiamo visto la vera Ferrari. È comunque buona nel passo gara, ha risolto i problemi che aveva per quanto riguarda l'inserimento e l'uscita in curva. Anche se qualcuno ha detto in questi giorni che hanno ancora problemi di uscita di curva, ma bisogna poi anche pensare che, comunque, non, non c'erano 25 gradi in pista, la pista era sporca. E poi comunque siamo in inverno e non stiamo ancora tirando al massimo. Chiaramente non è è stata settata l'auto per fare un tempo da qualifica. Quindi insomma andare a vedere il comportamento di un'auto adesso è abbastanza irrisorio. Sicuramente l'evoluzione è positiva, anche se devono lavorare molto sul drag, perché hanno molto drag, hanno molta resistenza all'avanzamento in rettilineo. Quindi aspettiamo l'Australia, io al momento la vedo come terza forza, comunque. Quindi dietro a Red Bull, pur di poco. Vediamo in Australia cosa portano, può anche darsi che ci stupiscano. Al momento, però, le cose stanno così. Per quanto riguarda invece il mio ricordo migliore della, dell'esperienza Ferrari, beh, sicuramente l'aver lavorato comunque per Alonso. Non con Alonso, perché non sono mai la playboxer, ma lavorare però. Non
1: ho capito. Won't he, scusa? Alonso, con Alonso.
4: Esattamente, sì. <ride> sì, ci, sono diatribe, ci sono
1: diatribe qua all'interno, <ride>
0: so chi ripiange Alonso per sempre eh, nei secoli e nei secoli e chi magari no, però vabbè lasciamo perdere.
4: Io vi assicuro che Alonso è veramente un animale da guerra in macchina e non è quello che è stato raccontato da fuori. È, sì, prima di tutto è uno molto è uno che incoraggiava sempre gli uomini ai boxe, era uno che ci credeva fino all'ultimo. Poi qualcuno in Ferrari gli ha, gli ha fatto le scarpe, gli ha fatto venire 5 minuti e da quel momento è cambiato il comportamento di Alonso, ma è una conseguenza, non, eh, non perché la macchina non andasse piano o altro, in sono tutte cose secondarie.
0: Poi, allora, no, non ti chiedo chi, perché mi sembra giusto che tu non lo dica, ma il periodo nel quale Alonso si è cambiato il suo atteggiamento, più o meno.
4: è evidente, metà 2013.
0: Eh, insomma, da, da, ok. Va bene, basta. Eh, ci, siamo, ci siamo capiti, ci siamo capiti. Va bene, ok, a posto. Va bene, intanto eh, ci ha raggiunto anche Antonino Rendia di Motori Online. Siamo tantissimi oggi in una gran caciara, bellissimo. Ed è, ed è così che devono andare le puntate. Eh, ciao Antonino, eh, adesso ti, ti faccio intervenire. Volevo sapere se anche Daniele aveva qualche domanda eh, da fare a Fulvio. Qualche curiosità.
1: No, n- nulla, io volevo solo puntualizzare una cosa perché io sono mm. quello delle puntualizzazioni scomode, <ride> va e- bene. No, oggi la, la McLaren ha, ha praticamente girato tutta la giornata con uh, ls Act chiuso, quindi eh, dal tempo di oggi eh, è chiaro che ancora hanno molto da tirare giù, visto il maggior lavoro dell'aerodinamica. Tutto qui. e Comunque hanno fatto tanti giri, un tempone, e quindi sì, fondamentalmente io concordo con Fulvio nel vedere una bella McLaren in pista, perché può essere veramente competitiva. Tutto qua.
0: Eh sì, insomma, deve, deve comunque difendere un quarto posto che comunque è stato importante. È importante nella crescita di un team eh, di un team storico come quello di Walking. Di walking. Ciao Antonino, mi senti? Ciao Peppe, ciao a tutti. Un saluto,
3: a tutti.
0: Ciao. Ehm, Fulvio è anche a tua completa disposizione. Dico se hai se hai qualche domanda. Qualche domanda da porli, noi siamo ben contenti
3: proprio sa quanto io lo so, seguo sempre, lo, lo osservatore sportivo tutti i suoi aneddoti, la sua competenza, e insomma, è interessante anche quello che ha detto su Alonso. Vabbè, è, è andata così, eh, diciamo che Alonso ha perso la pazienza un po' prima di Vettel, ma ecco, io da, da Vetteliano direi così, che almeno Vettel ha sempre un po' più di pazienza, nonostante anche lì è stato un campione a fare la Ferrari non ha, non ha saputo mettere a disposizione una monoposta ma Fulvio il problema
0: ora io perché beh, beh, poi ogni doma- domanda poi tira un'altra domanda ma il problema della Ferrari in quegli anni eh, nel trovare il giusto il giusto compromesso no, per poter battere la Red Bull a questo punto perché parlo sempre dell'era eh, dell'era Lonzo, cioè ci sono stati eh, troppi problemi, da che lato del, del, del progetto di quelle, di quelle vetture? Oppure veramente questa Red Bull di Adrian agnui era così inarrivabile?
4: No, beh, addio, in parte per carità bisogna dare a Cesare quel che di Cesare e la Red Bull andava velocissima, quindi nulla da dire aveva un pilota eccezionale come Vettel, per cui merito anche loro, ci mancherebbe. Però bisogna parlare anche dei demeriti della Ferrari di quel periodo. I demeriti sicuramente erano a livello politico prima di tutto, perché poi sono. Insomma...
3: E tu, ne hai, parlato, e tu ne hai parlato spesso negli articoli delle lotte di potere che dilaneavano il team e della cattiva gestione anche delle risorse umane, l'hai scritto spesso e sono pagine sì. interessanti. Io sì. ho letto attentamente, quindi sono pagine interessanti. E questa è una cosa che secondo me la Ferrari si porta, si porta dietro. Per questo forse sì. la Ferrari ha funzionato negli anni in cui c'era un establishment, un, ma- un management completamente straniero, cioè gli anni di Schumacher, è triste da dire, però da tutta quella che è un po' la narrativa di Fuglio, mi permetto Fuglio, da tuo lettore il libro, si evince questo, cioè, cioè che la Ferrari purtroppo ha bisogno di teste eh, che governino, che hanno una mentalità che purtroppo che viene un po' da fuori. Ecco, la-, la dico così, non so poi se sto sbagliando.
4: No, 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 è proprio così, è sempre stato così, finché c'è la Ferrari che era un capo tutto funzionava, dopo non ha più funzionato perché fondamentalmente la Ferrari è un po' una terra di conquista per chiunque arriva e sto parlando dal, dal meccanico ai boxer, al tecnico che sta all'ufficio tecnico fino ad arrivare ai direttori che possono arrivare dalla Fiat, eccetera, eccetera, per cui purtroppo Ferrari è così, finché non ha un capo che comanda ci sono queste dinamiche ed è un problema endemico cosa vuol dire? che nel momento in cui non c'è il capo eh, purtroppo si torna al problema originario quindi nel momento in cui è mancato Ferrari è venuto fuori questo problema nel momento in cui è venuto a mancare Todd è venuto questo problema nel momento in cui è venuto a mancare Marchionne è tornato il problema è molto semplice perché con Marchionne comunque ci si siamo arrivati vicini a vincere dei mondiali quindi vuol dire che qualcosa di buono questi ragazzi l'hanno fatta
2: che poi Fulvio è indicativo il, il timing che hai dato, il famoso GP eh, d'Ungheria 2013, perché appunto ad Alonso gli fu fatta la famosa domanda cosa vuoi per il tuo compleanno perché cade in quei giorni e lui disse io voglio una Red Bull e la Ferrari poi per, per addolcirlo eh, gli ingaggiò Ellison, però poi sappiamo che purtroppo la storia non ha dato ragione a questa scelta operata dalla Ferrari.
4: No, assolutamente, poi io Ellison lo conosco, è un uomo di una gentilezza assoluta, però un uomo così non poteva andare bene in quell'ufficio tecnico, in Ferrari in generale, proprio perché purtroppo di fianco a certi personaggi che hanno sicuramente molto carisma a livello tecnico, poi serve una persona che sia eh, all'altezza, a livello sempre carismatico, ma di gestione del personale per i motivi che ho indicato prima, altrimenti purtroppo l'ambiente è, è, è anarchico e all'interno della, della gestione sportiva ognuno fondamentalmente fa quello che vuole questa è la verità
3: ho una domanda per tutto vai uh, che è una domanda non dico retorica però anche, anche su questo siamo molto d'accordo sul fatto che Binotto uh, ha sicuramente delle capacità sicuramente un ingegnere a tratti geniale sicuramente ha delle enormi capacità per aver fatto anche la carriera che ha fatto però uh, io, uh, io ho sempre pensato che in Ferrari uh, la plenipotenzialità di Binotto il fatto che lui debba gestire il lato tecnico e anche quello gestionale puramente sportivo del team sia un limite. Cioè, uh, perché Binotto? Lo chiedo a Fulvio che, che è un insider che, che ha lavorato in Ferrari ad, ad altissimo livello. Perché Binotto non, uh, non, non ha cercato una figura che potesse fargli gestire cioè che gestisse la parte politica sempre sotto il suo coordinamento, io non dico che doveva fare un passo indietro ma insomma una persona di fiducia solo per la parte politica è come diciamo team principal più classico e, e non è rimasto lui a dedicarsi all'aspetto gestionale tecnico che è il suo forte cioè lui non è, non è un po' troppo, per quanto sia una persona gentilissima, onesta, anche trasparente verso i tifosi una bella persona e si vede non, ha, non è troppo ambizioso nel, nell'aver incarnato su di sé tutte queste responsabilità? Pecca un poco di, di, am, di troppa ambizione secondo te?
4: no assolutamente no eh, però è giusto il discorso nel senso che comunque bisogna eh, un attimo chiarire alcuni punti io Mattia prima di tutto lo conosco molto bene sia a livello tecnico sia a livello personale Ovviamente avendo lavorato nel suo team e comunque avendo passato tanti anni assieme lo conosco appunto sotto entrambi gli aspetti ed è una persona umilissima quindi il problema non è che lui voglia questa situazione io ho tanto tempo che dico perché qualcuno non gli dà gli strumenti necessari per lavorare eh, okay. e questo, questa è la domanda che io mi faccio perché? quindi la
3: proprietà è il problema
4: per me sì perché non conoscono prima di tutto il prodotto che hanno adesso non voglio dire niente di male contro gli Elkan per carità secondo me sono anche brave persone come manager un pochino in alcune cose peccano ecco, non hanno ancora l'esperienza adatta a mio parere per gestire al meglio la Formula 1 Apprezzo però il fatto che per esempio John Ercan sia entrato all'interno del consiglio amministrazione, Vuole dire che vuole mettere gli occhi all'interno della gestione sportiva, capire come funziona realmente questo, questo mondo. Per quanto riguarda la gestione sportiva il fatto che appunto lo gestisca Mattia eh, quasi, mh, quasi in, total, in totalitarietà. È un errore? Sicuramente sì, non, eh, non voluto da lui. Eh, il fatto che lui sia geniale, mh, geniale sotto il punto di vista diciamo, manageriale sì, come gestione del personale anche, però in realtà come lato tecnico no. Mi, mi spiego, lui è stato bravissimo nel gestire il team quando è stato direttore tecnico, perché aveva sotto lui dei, delle persone che sanno lavorare, sanno fare automobili da corsa. I vari Resta, i vari Sanchez, eh, Cardi, insomma gente che comunque sa lavorare, poi ha comunque portato con sé persone eh, dal basso che ora comandano appunto vari reparti della Ferrari, mi viene in mente Gualtieri che appunto gestisce la, il lato mh, progettuale del motore, della Power Unit e vi assicuro che è uno di quegli ingegneri che sa veramente cosa sta facendo in Ferrari, l'ho conosciuto anche lui. Eh, il punto, come dicevo prima, qual è? Cos'è che manca oggi alla Ferrari? Manca sicuramente un direttore tecnico che, stia, che sia presente tutti i giorni all'interno dell'ufficio, che riesca a dare la spinta, il carisma. Ecco, questo manca, perché poi in realtà, come scelta, che ne so. Ehm, come eh, spendere i denari all'interno dell'ufficio tecnico piuttosto che a livello proprio gestionale di tutta la gestione sportiva di tutto il settore sportivo in questo sicuramente Mattia Minotto è, è il numero uno in Ferrari per non dire anche in parte in Formula 1 adesso Wolf in qualche cosa è un pochino migliore ma Mattia non è poi tanto distante ecco, sotto quel punto di vista gli manca sicuramente il lato politico lui non è mai stato un politico non è capace di fare politica completamente proprio a causa della sua umiltà lui è molto buono, non è quel bastardo dentro, ecco, che purtroppo in certi casi serve. non è un fiorio, ecco, tanto per capirci, con tutto rispetto per Cesare Fiorio, per carità, a mio fiorio lo, lo ammiro, lo apprezzo proprio per il suo carattere, per il suo carattere molto duro, ecco, ecco gli manca questo a Mattia, ogni tanto ha qualche esploma, ma gli manca in generale questo, dovrebbe mettersi al suo fianco una persona diversa da quella che ha, perché avrebbe Mekis a fare questo lavoro, ma Mekis con tutto il bene che gli si può volere, è un ingegnere che non ha il carattere e non ha il carisma necessario, è arrivato in punta di piedi a Maranello, non conosce l'ambiente, non è un Ross Brown che ti veniva da due anni vinti con Schumacher in Benetton, quindi non ha quel carisma, non ha quell'aura di invincibilità che poteva avere per esempio Brown quando è arrivato in Ferrari, Manca questo in questo momento in Ferrari, manca quell'uomo capace di riuscire a spostare gli equilibri a livello politico sia internamente la gestione sportiva ma soprattutto esternamente, anche se proprio perché sia Camilleri che Binotto sono due eccezionali manager, a livello economico hanno vinto una bella sfida con FIA e con Liberty Media cioè quel famoso contratto che gli garantisce il 38% dei guadagni annui eh, dalle sponsorizzazioni da da quello che sono i guadagni televisivi e questo di fatto è di conseguenza anche una vittoria politica nei confronti di Mercedes e di Red Bull ma è una conseguenza quindi non vuol dire che siano bravi politicamente ma vuol dire che sono molto bravi a livello economico questo sì
0: Mm. È stata veramente una spiegazione bellissima Quella, quella di Fulvio Anche perché insomma vedendo un po' Binotto eh, In giro nei pari paddock Si, si avverte eh, il, La squisitezza del, de, della, persona, della persona Binotto E forse gli manca quel pizzico di malizia Che poi non so se oggi Ha, ha, voluto, ha voluto mettere no, nel suo, Nelle sue dichiarazioni eh, Quando ha parlato Di una Ferrari che non riuscirà A vincere le, le prime gare Però di questo ne parliamo dopo perché Le La FIA ha concluso un'indagine sulla Power Unit Ferrari e ha a pennello eh, proprio 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 questo argomento, tra l'altro grazie a Marco F che ce l'ha tra virgolette ricordato sull'hashtag della Scornerit su su Twitter, Eh, eh, quale migliore occasione avendo Fulvio qui con noi... eh, di, di parlare un po' di quello che è accaduto eh, tra, la metà dello scorso, tra l'ultima metà dello scorso anno e eh, l'inizio di questo praticamente si è conclusa questa indagine sulla Power Unit Ferrari eh, da, parte, da parte della FIA eh, che, dubbi, che dubbi c'erano Fulvio secondo te in, in merito, Che cosa, cosa è successo in questi ultimi mesi?
4: è molto semplice come dicevo prima nessuno si spiegava come mai questo motore riusciva ad avere una coppia talmente alta ai bassi regimi che riusciva effettivamente a guadagnare 2-3 decimi di secondo nello spunto cioè praticamente in uscita di curva e non per motivi prettamente aerodinamici perché poi bisogna anche pensare che comunque l'aerodinamica soprattutto per come era strutturata quella della Ferrari l'anno scorso che era principalmente efficiente e poco carica sicuramente ecco un'aerodinamica così funziona principalmente ehm, in termini di velocità di punta quindi non di spunto di partenza proprio perché comunque ovviamente ha degli effetti in relazione all'accelerazione e a quella che è la velocità l'aerodinamica e quindi appunto da questo, da questo presupposto gli altri team, soprattutto Mercedes in questo caso, ha ipotizzato che poteva esserci un vantaggio eh, del motore Ferrari relativo al flussometro. Questo perché? Perché a loro volta l'hanno provato anche loro, ovviamente, perché così funziona. Nel momento in cui si ha un sospetto che qualcuno possa avere qualcosa di diverso da te, è perché l'hai già provato fondamentalmente e magari non sei arrivato a capire o come funziona o a utilizzarlo. Quindi, Io direi che tutta la politica nasce da questo. E comunque Ferrari, nonostante tutto, anche quando gli hanno limitato le le portate di benzina, quando gli hanno messo dei sensori, quando comunque hanno cercato di capire effettivamente se c'era qualcosa di illegale, la FIRA fondamentalmente non ha fatto nulla. L'indagine ha portato a nulla di fatto. Ferrari effettivamente ha un motore eccezionale che riesce a spionare più... eh, in maniera migliore la coppia ai bassi regimi Sciapolla-Ferrari e i motoristi Ferrari. Questo, questo è quanto emerge dall'inchiesta.
0: Ma tu pensi ci sia stata un'involuzione eh, nel motore 2020?
4: No, assolutamente no. Anzi, come dicevo prima, c'è un'evoluzione. Mm. Prima di tutto perché eh, quando sono stato a Maranello mi è stato confermato che appunto come dicevo prima l'ingegnere Gualtieri che conosco molto bene anche lui, avendo lavorato con lui per tanti anni eh, si è studiato a modo tutto quello che poteva utilizzare per riuscire a migliorare la Power Unit Ferrari e effettivamente anche Wolf eh, l'ha dichiarato Power Unit Ferrari è probabile che abbia addirittura guadagnato un secondo rispetto a, al motore dell'anno scorso poi che non riesca a mh, prigionare tutto sua potenza nel senso a sprigionare quel secondo di vantaggio. Chiaramente tutto questo è legato al fatto che la nuova Ferrari, ovviamente è migliorata sotto il punto di vista del carico aerodinamico, ma ha peggiorato ovviamente sotto il punto di vista del drag, quindi la resistenza all'avanzamento. Però sotto questo punto di vista no, c'è stata sicuramente un'evoluzione del motore della Powertrain di Ferrari.
0: insomma questo anche per rispondere al nostro amico eh, Marco, Marco su Twitter che insomma ha fatto la domanda, proprio nel momento perfetto. Ehm, Io volevo eh... aggiungere
1: una cosa, sì, per Sutt. vai, 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 e, vai. Ehm, anzi, in realtà l'accordo che sembra essere stato, come dire, ultimato tra FIA e Ferrari addirittura, è proprio volto a evitare che ci siano in futuro delle situazioni come queste quindi pare che ci saranno proprio dei tecnici della FIA e dei tecnici della Ferrari che eh, lavorando assieme andranno un pochino a indagare intanto sul comportamento della Power Unit di quest'anno, poi la FIA prenderà degli altri motoristi che potranno essere Mercedes, Honda o Renault e andranno quindi poi a come dire, ad analizzare i vari comportamenti delle altre Power Unit. Proprio per far sì che, ehm, come dire, indagando FIA e motoristi assieme sul, uh, sull'andamento, sul comportamento delle varie power unit, in futuro in teoria non dovrebbero poi esserci ulteriori, ehm, come dire, polemiche, come quelle che ha alimentato l'anno scorso Verstappen, e, ed è fatto appunto per chiarezza. Tutto questo, è sempre per, secondo quanto dice il comunicato, andrà poi ehm, a sposare un'altra filosofia della Formula 1 che è quella di raggiungere la zero emission eh, entro il 2030, quindi eh, sembra che motoristi e FIA eh, nei prossimi anni lavoreranno anche per ridurre ulteriormente le emissioni quindi magari non ci sarà un altro downsizing perché più sotto di 1.600 non si può andare e però sicuramente tutti assieme lavoreranno anche per una Formula 1 più verde e nulla, questa era giusto una chiosa alla, alla perfetta discussione di Fulvio.
4: Tra l'altro aggiungo anche una cosa, visto che giustamente non si può conoscere dall'esterno, come funzionano ovviamente sia i regolamenti della FIA sia quelli che poi sono i controlli della Fiat. Allora Cerchiamo un po' di spiegare come funziona tutto il processo di produzione di un'automobile di Formula 1. Tutti i disegni prodotti da un ufficio tecnico, per essere accettati, per non passare appunto fuori regola, devono prima passare dal vaglio dell'ufficio tecnico della FIA, che oggi è comandato da Tombazis. Quindi che cosa vuole dire? Che tutto quello che poi arriva effettivamente in pista non è illegale. Non può esserlo, perché è già controllato di partenza tuttavia può capitare chiaramente che un progetto un prodotto possa diventare illegale in un secondo momento cioè nel momento in cui arriva in pista perché magari ha un comportamento differente da quello che è stato ipotizzato in partenza e allora cosa succede? può succedere chiaramente che la FIA. Cerca ovviamente il modo come attrezzarsi per andare a scoprire se effettivamente questi componenti sono illegali o meno. A volte ci può riuscire, a volte no, perché a volte effettivamente non, è, non c'è possibilità eh, di poter scoprire l'illegalità. Faccio un esempio, la sospensione posteriore idraulica che si suppone soprattutto sulla McLaren e sulla Red Bull che cambi di posizione o meglio eh, cambia l'altezza da terra del posteriore non solo in base a quello che chiaramente è la spinta verso terra eh, in relazione a quello che è l'aumento della velocità, quanto più per un discorso di flussi di, eh, di gas di scarico, di emissioni okay, che attraverso il calore riescono a modificare quello che è l'utilizzo del, del richiamo idraulico, quindi con l'olio al suo interno e che quindi di conseguenza va a migliorare quelli che sono le, i movimenti e le modifiche della parte posteriore. Questo è un esempio banale, ma per far capire appunto come a volte non è veramente possibile poter andare a verificare se effettivamente c'è qualcosa di illegale su un'automobile. Ecco perché poi la FIA a un certo punto prende e taglia completamente eh, un'idea. Un esempio banale, per esempio, le sospensioni della Ferrari, che tanti dicono «Eh no, le aveva la Ferrari e allora la FIA le ha tolte». No, fermi. Quando la FIA ovviamente ha dato l'ok per fare le prime sospensioni che si alzavano da terra e si abbassavano della Ferrari, effettivamente erano legali. Poi, cosa è successo? Andando in pista si si è resi conto che si poteva anche aumentare rispetto a quello che era il margine iniziale l'altezza e l'abbassamento da terra e a quel punto è chiaro che la FIA è intervenuta e ha detto ok allora eliminiamo questo tipo di sospensioni e poi Mercedes è riuscita a riprodurle in maniera differente rimanendo comunque all'interno del, delle, delle regole, beh, chapeau a loro, voglio dire. fa parte del gioco chiaramente, però questo ecco, è un modo per far capire come effettivamente funziona oggi la FIA, cioè non siamo più ai tempi di Eccleston che riusciva a modificare Eh, il famoso libro giallo a suo volere perché c'era una guerra di mezzo non siamo più a quei tempi
1: che comunque,
0: scusami ma io ho ascoltato tutto con gli occhi occhi a cuoricino e niente, ci tenevo a farvelo sapere, ora vuoi andare
1: (ride) che comunque questa è un po' la situazione che si è creata il discorso di accettare il progetto e non poter verificare e magari la cinematica in modo reale di un determinato componente è un pochino il, il motivo per cui eh, oggi tutti fanno gli esperti di comportamenti aerodinamici su, su flussi che investono la ruota anteriore ma fondamentalmente è lo stesso motivo per cui il DAS è stato accettato cioè sì. loro eh, non verificando, non potendo verificare eh, realmente come giustamente dici tu eh, il funzionamento in tempo reale di qualcosa hanno accettato il progetto e oggi, adesso tutti magari si sono resi conto che ci sono dei flussi che investono la ruota anteriore che vengono modificati quando cambia la convergenza eccetera 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 ma realmente la FIA quando ha dato l'ok questa verifica non poteva farla Mm, e ha e avendo accettato il progetto adesso è regolare, quindi magari tu che sei una persona più autorevole di me adesso lo spieghi così mettiamo l'an- in- l'anima di tutti in pace, la finiamo di fare polemica <ride> Spiegalo, <ride> spiegala tu questa cosa perché io l'ho detto già da, lo sto dicendo da una settimana quindi ora spiegala tu che sei più, più addentrato e ci togliamo tutti i dubbi
4: assolutamente sì, ma soprattutto apro una piccola parentesi io quando ho visto questo sistema ho detto, beh, vabbè, chapeau perché l'ho fatto perché è un bel sistema, però allo stesso tempo ho detto con gli ingegneri con la quale collaboro ma voi siete veramente sicuri che ci sia un guadagno? e spiego perché ok, allora che Mercedes abbia, se si è inventata questo sistema, c'è anche da capire il perché se lo ha inventato cioè è per guadagnarci qualcosa in curva è per guadagnarci qualcosa in rettilineo in realtà è semplicemente perché Mercedes, avendo estremamente carico aerodinamico, andava a surriscaldare le gomme. Anche l'anno scorso, quando era impossibile surriscaldarle, Mercedes ci riusciva. Quindi, giustamente, doveva studiare un sistema per raffreddare le gomme. Qual è il miglior modo, se non quello, chiaramente, di raddrizzarle mentre che è in rettilineo? Questo cosa vuol dire? E appunto, non è che Mercedes oggi si inventa qualcosa che nessuno aveva mai pensato, l'avevano pensato in tanti, compreso Ferrari. Che poi chiaramente, come dicevo prima, Ferrari, che Mercedes vada alla FIA e dice, ascoltate, questo prodotto lo posso utilizzare? Sì, perfetto, allora continuamente con la progettazione, con la programmazione del, dell'utilizzo, dello sviluppo di questa idea, dopodiché lo si porta in pista. Ecco perché torno a dire è tutto assolutamente regolare. Mercedes chiaramente ha fatto tutto all'interno delle regole, specificando ovviamente quello che stava facendo e mostrando passo per passo tutti i suoi disegni di tutto quello che stava facendo. Capito? Io per questo poi ho dato l'ok. Ma concludo il discorso che facevo prima nel dire che vantaggio dà effettivamente alla Mercedes? Perché Ellison, la prima cosa che ha detto è non sappiamo se li utilizzeremo. Io per primo ho detto il vantaggio potrebbe essere in parte soprattutto di raffreddamento delle gomme, però che guadagno ha poi effettivamente la Mercedes a raffreddare le gomme in rettilineo dopo un chilometro di percorrenza. Cioè dovrebbe effettivamente poi arrivare alla staccata della curva, piantare una gran frenata, col rischio che al ventesimo giro che stai girando con le stesse gomme, inchiodi le gomme e a quel punto devi tornare ai box magari un due giri prima, rispetto a quello che è l'idea iniziale, della tua strategia, perché nel frattempo l'hai spiattellato le coppe, le cioè anche qui, fermiamoci un attimo, bello il DAS, sicuramente bellissima l'immagine che ha dato della Formula 1, di qualcosa di innovativo, però fondamentalmente che, che cosa dà a livello di, di prestazioni? Un paio di decimi di secondo di vantaggio, poca roba quindi anche qui si chiude direi la polemica attorno a un paio di decimi di secondo di vantaggio, uno o due decimi, non di più, quindi... Wow,
0: wow, 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 io posso dire che essendo stato in sala stampa a Barcellona ehm, la scorsa settimana, quando abbiamo visto questa diavoleria della... <ride> <ride> della Berce, siamo arrivati tutti un po', ma che cosa sta succedendo? Poi eh, sì, è stato l'oggetto di discussione per, per tutta la prima settimana eh, in Spagna, poi chiaramente è andata un po', è andata un po a scemare anche eh, nel corso di questa settimana tra coronavirus, tra comunque quello che è successo in pista, eh, diciamo che del DAS si è parlato sempre meno eh, negli, ultimi, negli ultimi giorni. Eh, ragazzi, sono le 20:03, cioè è passato il tempo, è volato. Non capisco come, come sia possibile. Eh, quindi adesso chiederò a tutti eh, un, um, la vostra classifica dei test, che diciamo poi eh, potrà anche essere un po' la griglia di partenza. Eh, di Mano, allora no, no. facciamo che vi chiedo la griglia di partenza di Melbourne e poi andiamo, e poi andiamo a cenare. A Fulvio lo lascio per ultimo però. Quindi eh, chiedo, chiedo prima a, a Daniele qual è la tua griglia di partenza di Melbourne. Eh, eh,
1: magari non oggi, tutti e 20,
0: magari non tutti e 20,
1: eh. Ad oggi direi che Hamilton resta l'uomo da battere con la macchina da battere. E poi mi sento di metterci Verstappen perché come dicevo prima a fine sessione ha fatto oggi qualcosa di bellissimo prendendo in giro tutti e poi onestamente per il terzo posto ci vedo carico a Molla Vettel perché quest'anno mi sembra super motivato, mi sembra contento e mi sembra pure veloce e, e poi un po' la situazione dell'anno scorso no? Hamilton, Verstappen, Vettel quindi di riflesso e Leclerc, Albon e Bottas e poi dietro è da capire perché se McLaren realmente andando a liberare tutte le vie aerodinamiche che ha chiuso oggi riesce a, essere, a recuperare il tempo che manca è chiaramente davanti alla, alla Forza India Altrimenti Forza India Ancora la quarta E dietro tutti gli altri Purtroppo e Te lo dico veramente triste e, e Oggi la, la Asse Mi è sembrata veramente L'unica concorrente Per l'ultima fila E io di questo sono infinitamente triste e... Peggio
0: della Williams
1: Sì purtroppo sì, Peppe. Cioè, Io sono distrutto da questa cosa <ride> E non lo so, immagino e comunque ho visto, come ti ho detto prima, ho visto, in, come dire, in, incomprensibile ecco, il, la performance della, della Renault. Non so se vanno veramente forti o se sono talmente tanto messi male da, da aver fatto il famoso Sponsor Time con Ricciardo. Non lo so, sicuramente il centro gruppo è, è serrato. E, e, e infatti credo che, come ho detto pure le altre volte, il vero spettacolo lo darà il centro gruppo, perché là davanti penso che sono, come dire, tre, tre scaglioni completamente ognuno a sé stante.
2: Piero. Allora, la mia gerarchia, Peppe, un attimo solo che la recupero,
3: che sei benissimo che l'età avanza e purtroppo dimentica quella piera è una gerarchia sta troppo impegnata a mettere i video su Twitter ma smettila
2: (ride) vedi Peppe però io voglio bene ad Antonina e non replica allora la gerarchia, prima Mercedes seconda Red Bull, terza Ferrari quarta Racing Point quinta McLaren, sesta Renault settima Alfa Tauri, ottava Alfa Romeo una Williams e decima.
0: Mamma mia ragazzi, la as veramente distrutta io considero eh, il
1: fatto che ci stupiranno, qualcosa la tirano fuori, speriamo
0: Ma chi? dagli Stati Uniti?
1: Dalla Marcello ah. un
0: cioè, <ride> Fulvio, fammi questa tua griglia di partenza, che ha vinto questi test
1: aspetta,
0: aspetta, sì. Antonino, aspetta Antonino, prima andiamo con Fulvio Fulvio no, no, no
4: ok, Alla, beh, sicuramente l'ha vinta la Mercedes senza ombra di dubbio perché comunque in curva ha migliorato tutti quelli che erano per assurdo i difetti della, della V10 per cui per me Mercedes ha vinto appunto a mani basse questi test e sicuramente andrà fortissimo durante tutto il 2020 e vedo già Hamilton vincitore del campionato del mondo di Formula 1 per la settima volta dopodiché io vedo molto bene la Red Bull e vediamo se riuscirà poi a, a essere abbastanza veloce nei primi Gran premi per poter credere ed eventualmente continuare sul perlauto per poi arrivare a fine campionato e giocarsi ancora il mondiale. Ferrari o parte forte o, a mio parere, lascerà a metà campionato per poi dedicarsi al 2021. Eh, al momento comunque terza forza l'ho detto prima eh, dobbiamo comunque verificare effettivamente con quali ali arriverà in Australia, con quale sospensione eh, correrà in Australia che è un circuito pieno di bump quindi una sospensione anteriore eh, non provata magari con richiamo mh, idraulico potrebbe essere un rischio probabilmente andranno con, con quella meccanica per non rischiare dopodiché Incomincia una serie di autocopiate, nel senso che a mio parere la quarta forza sarà sicuramente la Racing Point, dopodiché c'è l'Alfa Tauri che è una copia della Red Bull dell'anno scorso e a scalare poi si va con il, il varie Alfa Romeo, Renault, compagnia Bella fino ad arrivare all'ultimo che anche secondo me appunto, è l'Asse
0: purtroppo il team statunitense è retrocesso, retrocesso in, eh, per tutti Antonino, vediamo se ti abbiamo recuperato se no più andiamo più a più mangiare più. Ma se, più se... Più aspetta e spera io non vedrò di guardare a Drive to Survive per vedere quanti anni abbia perso Steiner anche l'anno scorso <ride> allora ti <ride> penso... anticipo
3: qualcosa Peppe. no non mi se anticipare anticipo niente anticipo <ride> non mi anticipare mi niente vi una... chiedo solo una cosa come avete visto l'ass così male non, non ho seguito così bene
1: eh, perché sono lente ancora sono sì, lente sì, hanno un cancello hanno un
3: cancello
0: sono non è la SF non è la SF90 l'anno scorso è la SF84 dell'anno scorso cioè almeno 6
3: capito dicono la mia allora uh, Mercedes di un altro livello eh uh, Parlando di Melbourne, credo Red Bull, Racing Point, Ferrari quarta forza, McLaren, Renault subito dietro McLaren, uh, Alfa Tauri e poi, poi metterei Alfa Romeo As, William, Williams. secondo me, o As, Alfa Romeo Williams, se io non vedo bene l'Orlen, purtroppo, non lo so perché, ma non, non la vedo bene, ma sensazione è, eh, se i pronostici sparati così, vedo la Pink Mercedes, grazie alla Ferrari. Continuo yes. su questo bravo. Va bene, io se
0: può interessare, vedo Verstappen vincitore a Melbourne. Eh, vi giocherò anche 10 euro, probabilmente no. no. <ride> va bene. Ehm, vedo male anch'io l'Alfa Romeo, purtroppo, non lo so, oggi proprio mi ha dato l'impressione di essere un, un cancello ancora più dell'Ass. Spero chiaramente di sbagliarmi, però, insomma, non mi ha dato. Soprattutto dato
1: simpatico più... chimica che c'è tolto la Tuta, che noi dobbiamo provare i pick us Provateli da soli.
0: Grandioso, c'è cioè, andato un'ora e mezza prima, chimica. Cioè... Non so se Fulvio
1: ha qualche aneddoto Su Raikkonen Oh beh verità, avrei
4: tanti che Uno ce lo devi dire però. No beh sicuramente Il più divertente è quando tornò Marnello Dopo che nel 2009 andò via in piena, in piena Contestazione Dicendo non chiamatemi Neanche se doveste darmi un premio No, però non ci tornerò neanche di passaggio. Poi, in realtà, ce lo siamo ritrovate a fine 2013, bello tranquillo. Io ero nel reparto telai in... proprio nel momento in cui arrivò Raikkonen. Passò tranquillo, sorridente, salutare tutti come se nulla fosse, come se noi non sapessimo quello che aveva detto qualche anno prima. Insomma, no, erano queste Kimi, giustamente. È una persona simpaticissima, davvero. <ride>
0: Grandioso. Vabbè, ragazzi direi che siamo arrivati anche alla conclusione anche per oggi conclusione di questi test io direi che è da un anno che abbiamo abbiamo riaperto il nostro il nostro programma finish line sicuramente è stata la puntata più bella questa non ho alcun dubbio eh, quindi io ringrazio innanzitutto eh, Fulvio Conti per essere stato qui, eh, qui con noi è stato veramente un piacere quando vuoi sei, sei sempre qui ben accetto
4: Grazie mille, quando volete ci sono sempre.
0: <ride> Ringrazio anche da Motori Online eh, Piero Ladise e Antonino Rendina, li troveremo sicuramente eh, nel corso del, del campionato.
3: Ciao, ciao ragazzi, buona serata ciao a Ciao ragazzi, ciao a tutti.
0: Ringrazio Daniele Zindato, il nostro, il nostro capo, assieme a Marco Colletta in, in regia, eh, eh, vi ringrazio anche per essere, stati, per essere stati con noi Marco da dietro le quinte e Daniele qui con noi Grazie
1: Grazie, Grazie vi, ric-
0: vi ricordo per la puntata di Finish E-Line de- Per quanto riguarda le Prix del, del Marocco Che andrà eh, in onda se non sbaglio settimana prossima Così come anche lo speciale Modo GP, Noi non facciamo solo Formula 1 Facciamo un po' di tutto Quindi vi teniamo compagnia Se non ogni giorno quasi eh, vi ricordo che potete seguirci sui nostri social scornel.it, facebook, twitter, instagram, telegram, whatsapp, sms, mms Tutto quello che vi pare Grazie anche a tutti coloro che ci hanno ascoltato Siete ogni giorno sempre di più Interagire sempre di più e eh, Per questo vi ringraziamo Eh, Per quanto mi riguarda dovremmo sentirci se tutto va bene per il Gran Premio d'Australia, per il il post Gran Premio eh, d'Australia, quindi il 16 marzo, lunedì 16 marzo, ehm, eh, da Peppe Marino è tutto, vi auguro una buona serata, buona cena, buona Formula 1, buona vita e buon tutto.